0: 12.10. Ostatnie dźwięki migawki z aparatu, bo do studia wszedł dosłownie w ostatnim momencie, ale ostatnie, jak to mówią, będą pierwszymi. Jakub Jakubowski, ekspert do spraw Chińskiej Republiki Ludowej, ośrodek studiów wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jeszcze tylko poproszę Pana o przesunięcie, bo ten wbiegł Pan tak szybko, przesunięcie mikrofonu delikatnie do ust. Siedzimy oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego dwóch metrów, więc nie podbiegnę, A teraz już powinniśmy się słyszeć bardzo dobrze. Jeżeli myślę o Chinach, to w ostatnim w ostatnich dniach w pierwszej kolejności rzucają mi się w oczy informacje na temat kryzysu, kryzysu energetycznego, kryzysu związanego z węglem. Chiny od września zwiększyły wydobycie węgla tak naprawdę o 10%, to są jakieś miliardy, o ile się nie mylę, ton, ale nadal tego węgla
1: brakuje. No dlaczego? Kryzys energetyczny w Chinach jest oczywiście częścią globalnego kryzysu energetycznego, ale to co dzieje się w Chinach oczywiście rzutuje dzisiaj na cały świat. Sytuacja energetyczna w samych Chinach to jest plot w wielu okoliczności, części wynikających z chińskiej winy, czy z ich własnych działań, część trochę od nich niezależnych, bo jeśli by spojrzeć na to, jak dzisiaj funkcjonuje chińska gospodarka, funkcjonuje na bardzo wysokich obrotach. Wynika to z sytuacji covidowej, tego, że Chińczycy zaczęli covid, zaczął się on u nich, i potem szybko się z niego wydobyli, cały świat pogrążył się w lockdownach, no i chiński eksport zaczął wtedy szalenie rosnąć. I
0: produkcja końca. również, tak? Bo cały, cały świat, pomimo tych za, za, zawirowań, jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw, cały świat kupował już wcześniej w Chinach, ale covid jakby to uwypuklił wydaje się.
1: Na to się nałożyła specyfika lockdownów, bo ludzie na całym zachodzie zostali zamknięci w domach i dostali mnóstwo, najczęściej pomocy publicznej. I co wtedy robią konsumenci? Wydają pieniądze. W internecie. Kupują różne rzeczy, artykuły do gospodarstwa domowego, meble, wszelkie tego typu produkty, które jak się składa, no, produkują właśnie Chiny. I to jest jeden ze składników tego, że chiński eksport i nadwyżka handlowa w ostatnim roku czy półtora niebywale wzrosła. Przez co zwiększył się popyt na energię, bo te wszystkie fabryki potrzebują oczywiście energii. No a tutaj zaczął się problem, bo po pierwsze, sam COVID sprawił, że część inwestycji została wstrzymane. Same Chiny nie spodziewały się tego typu popytu i od lat próbowały węgiel z tego miksu energetycznego wypychać powoli. Cała długa walka Pekinu z prowincjami o to, żeby nie startować z tyloma nowymi elektrowniami węglowymi. Na to wszystko jeszcze się nałożył kryzys w relacjach chińsko-australijskich, ponieważ... To sekundkę,
0: mamy dużo wątków. Kryzys chińsko-australijski za chwilę, ale skupmy się na chwilę na tych, na węglu i na elektrowniach węglowych. Bo mówi pan, że, że partia próbowała ograniczyć spalanie węgla, no ale przecież widzimy plany na najbliższe lata. To są plany
1: otwierania nowych kopalń węglowych, dużych bloków. I to jest trochę obrót napięcie ze strony Pekinu, bo jeżeli spojrzeć na ostatnie... Prawie 10 lat to mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której chińskie prowincje, które najczęściej posiadają te firmy posiadają firmy kopalnie czy elektrownie węglowe a one wszystkie od jakichś 30 lat były w takim trybie ciągłego zwiększania podaży energii. Nowe kopalnie, nowe elektrownie jeszcze więcej węgla spalanego. I w tym trybie chciałby pozostać, no bo sama ta aktywność gospodarcza generuje dużo pieniędzy. Z drugiej strony Pekin zaczął dostrzegać, że po pierwsze wzrost w Chinach będzie spowalniał, bo to jest naturalny proces. Po drugie ten węgiel też w Pekinie nie jest postrzegany już tak dobrze. Oczywiście Chińczycy polegają na węglu dalej i będą polegać, ale no te nowe przyrosty Pekin chciałby widzieć w odnawialnych... A dlaczego, a dlaczego nie jest tak dobrze
0: widziany? Czy to zapowiedzi Fit for 55 i możliwości nałożenia dodatkowych podatków na towary wyprodukowane choćby właśnie w Chinach na energię opartej na węglu? Czy po prostu by, by chińska wierchuszka stwierdziła, że węgiel jest już pasem? Może trzeba iść gdzieś w nowocześniejsze formy?
1: Jest na pewno obawa o to, że Zachód będzie się bronił przed tym opartym na węglowej energetyce chińskim eksportem. O tym mowa jest w podatku węglowym tak zwanym, czyli podatku, który Unia Europejska planuje nałożyć. Badającym ślad węglowy, czyli ilość emitowanych gazów cieplarnianych każdego z produktów, które przyjeżdżają spoza Unii, w tym chińskie. Natomiast to jest jeden z czynników, ale myślę, że najważniejsze w samych Chinach, wymieniłbym dwa. Pierwsze jest takie, z czym zwykle węgla się jednak nie kojarzy już w Europie z zanieczyszczeniem w postaci smogu, zanieczyszczenia powietrza, bo normy, filtry na naszych blokach węglowych są tak wyśrubowane w Unii, że to nie one produkują zwykle smog. Natomiast... A
0: mieszkańcy z Szanghaju już długo przed Covidem nosili maseczki i znają to dobrze.
1: O to chodzi. I kwestia smogu y, kilka lat temu y, chyba była jednym z największych wyzwań dla chińskich władz, ponieważ stworzył się... Praktycznie cały ruch społeczny, kilkaset milionów ludzi, mieszkańców miast, którzy w wysokich aspiracjach, którzy bez przerwy byli truci poprzez przemysł ciężki oparty na węglu, koksownie, no ale oczywiście bloki węglowe. To był jeden z tych powodów, dlaczego Pekin odwracał się od węgla. Drugi, najważniejszy, który bym wymienił, to było to, że to się wymknęło spod kontroli. Samo budowanie bloków węglowych generowało tyle PKB, i zdolności że Mieliśmy zupełnie y, y, paralysalną sytuację. Coś, z czym się Chiny nam zwykle nie kojarzą. Chiny się kojarzą z tym, że Pekin oczywiście jest silny. Co Pekin powie, to zostanie wdrożone. Przykład węgla pokazuje, że działa to zupełnie inaczej. Y, kilka lat temu Pekin wydał prawo, które mówiło o tym, że dla osób i podmiotów, które bez zezwolenia zbudują elektrownię węglową są kary więzienia. Co nam to mówi? Mówi nam to, że w Chinach był problem tego, że bez wiedzy Pekinu budowano całe wielkie bloki energetyczne. Po to, żeby napędzać gospodarkę samo budowanie było tu celem. Pekin widział, że to nie może tak dłużej trwać, bo ta energia nie będzie zużywana i wygeneruje to tylko długi. To wszystko, plus dużo czynników międzynarodowych tego, że... No właśnie, Australia. Dużo Chińczycy kupowali węgla z Australii od, Australii, od Australijczyków? To trzeba podzielić Chiny na kawałki. Są części Chin za osobne bardzo w węgiel, który potem koleją opłaca się wozić do chińskich bloków energetycznych, ale szczególnie w tych nadbrzeżnych, najważniejszych dla Chin, dla chińskiego przemysłu prowincjach. Ten węgiel z Australii, z wielkich kopalń odkrywkowych był jednym z głównych źródeł zasilania. No i teraz mamy sytuację, w która rozwija się od kilkunastu miesięcy. Tak, Jakiego strategicznego zwrotu Australii, która wcześniej wahała się między Stanami a Chinami, bo w Chinach miała swoje pieniądze. W Stanach ale teraz zdecydowała jasne, o, Ameryka. O to chodzi, ale to jest ten zwrot na Amerykę i jej okręty podwodne to jest jeden element długiego procesu. W Australii. To się działo długo, du, dużo, dużo wcześniej. Natomiast takim momentem zapalnym był moment, w którym Australia zaproponowała społeczności międzynarodowej Niezależne badanie co do pochodzenia koronawirusa w Chinach. Wzywając do tego, żeby do Chin wysłać ekspertów, i to kropla, która przelała czary goryczy. Pekin w tym momencie zaczął grać wobec Australii bardzo ostro. I statki, które wiozły węgiel, ale też żywność i inne zasoby australijskie do Chin, zostały wstrzymane na redach, wstrzymane w portach. Z różnych powodów wymyślonych ad hoc, co miało być retorsją gospodarczą, naciskiem w stosunku do Australii. Do mediów wypłynął list ambasadora chińskiego w Australii, dający jakieś 15 punktów, co Australia musi politycznie zrobić, żeby wznowić ten sprzedaż. No i początkowo to uderzało przede wszystkim w Australię, która, tak pomijając wszystko, znalazła sobie alternatywne rynki, na przykład do Indii. Natomiast uderzało to głównie w Australię, natomiast w tym momencie nadszedł kryzys energetyczny po covid i okazało się, że ten węgiel jest potrzebny, bo I okazuje brakuje. się, że choćby w Manżuri niektóre fabryki pracują 2-3 dni w tygodniu jedynie. Tak i do tego jeszcze, żeby w ten, w ten chaos dodać jeszcze jeden 3 Sezon grzewczy niebawem. Dokładnie. W Chinach on funkcjonuje tak, że w większości miast ciepło takie systemowe jest pompowane dopiero w listopadzie. 15 listopada rok do roku. W kalendarzu. O to chodzi i to właśnie sprawia, że jeżeli mamy wcześnie chłodne zimy na północy to ludzie dogrzewają się klimatyzatorami. Klimatyzatorami farelkami i wszystkim tym innym to szalenie zwiększa zapotrzebowanie na moc więc Chiny znalazły się w momencie, gdy północ gdzie się stało chłodniej zaczęła się grzać na potęgę na południu za to, gdzie skoncentrowany jest przemysł lekki, zaczęto produkować potęgę. Do tego odcięcie od węgla z Australii, y, lata starym Pekinu, żeby, y, żeby zmniejszyć wydobycie węgla, no i jesteśmy w momencie, w którym rzeczywiście zaczyna się to odbijać na kondycji chińskiej gospodarki. Po prostu brakuje energii. Skoro odbije się to na kondycji chińskiej gospodarki, to skoro cały świat zakupuje
0: w Chinach, to pewnie odbije się to, może niekoniecznie na gospodarkach, ale choćby na brakach niektórych towarów w różnych krajach. Jak to może uderzyć w Europę, jak to może uderzyć w Polskę. W międzyczasie przyszła kawa. Kawa jest czarna, węgiel jest czarny, węgiel pomaga, dziękuję bardzo, w produkcji energii. Wróćmy do towarów. Czy możemy spotkać się niebawem z większymi brakami, bo braki te już występują,
1: choćby jeżeli chodzi o procesory, choć tu chyba raczej chodzi o Tajwan. Sporo Pole, polecałbym y, zastanowić się nad zakupem y, świątecznych prezentów dla już rodziny teraz. już teraz. Y, żeby być no, po No właśnie, bo przecież stronie. chińskie
0: fabryki już od kilku tygodni produkują te prezenty, stąd też y, y, ta, to zapotrzebowanie energetyczne.
1: Dokładnie, kolejny czynnik, który do tego chaosu, do tego kotła gotującego się jeszcze dorzuca do i podkręca ogień, czyli to, że zbliża się okres świąteczny, który. Y, y, porządku, znaczy to jest najważniejszy moment, okres w chińskiej gospodarce od lat. Wtedy zaczynają właśnie. Y, być produkowane. Wszystko to na szał zakupowy. W Europie, związane ze świętami, ale i szał zakupowy w Chinach, który jest związany między innymi ze świętem 11 listopada, czyli dniem singla, który wymyślił twórca Alibaby. To jest taki dzień, który każdy Chińczyk może sobie sam kupić coś, o czym marzył. Jest to największe święto zakupowe w Chinach.
0: Wspaniała idea, szczególnie kiedy wprowadzają właściciel największego sklepu wysyłkowego. A właśnie, co z założycielem Alibaby? Jakiś czas temu był
1: informacja, o tym, że zniknął, bo mówił parę razy niepochlebne słowa oparte. Party? W tym tygodniu Jack Ma, bo o nim mowa, tak jest. pierwszy raz od chyba roku wyjechał poza Chinę do Europy na jakąś konferencję biznesową. Natomiast wcześniej, cały rok, mnóstwo spekulacji, co się dzieje z Jackiem Ma. To jest kolejny ogromny temat i to, z czego to wynika. W skrócie, Jack Ma, który, przypomnijmy, jest członkiem komunistycznej partii Chin. No, nikt nie staje
0: się prezesem jednej z największych firm w Chinach, nie będąc członkiem partii. Dokładnie.
1: Znane. Czyli Jack Ma i jego partyjna frakcja, na której on tam polega w okolic Szanghaju, z, z, związana z dawnym generalnym sekretarzem komunistycznym partii Chin, rzuciła wyzwanie Xi Jinpingowi w najważniejszej chyba dzisiaj dla stabilności chińskiej gospodarki kwestii, czyli kwestii systemu finansowego. W skrócie Jack Ma pojawił się na konferencji w Szanghaju, w której zwrócił się do wszystkich najważniejszych ludzi chińskiego sektora finansowego oraz zagranicznych bankierów, co już się podgrzewało całą sytuację mówiąc. Cały chiński system finansowy jest przestarzały, oparty na bankach, które są nieprzystosowane do nowoczesnego świata. I Jack Ma mówi, ja z moimi algorytmami, z moimi pieniędzmi wymyślę sposób na zarządzanie chińskim systemem finansowym, a y, system bankowy należy, mówiąc zaorać. No i krótko po tej deklaracji. Imperium finansowe Jacka ma, bo Jack ma to nie tylko e-commerce i wysyłki, które my znamy w Polsce. To jest potężne ramię finansowe, kredytowe, które on tam miał. Całe to imperium zaczęło się rozpadać. Partia zatrzymała Jacka ma. Do czego ma prawo, skoro jest jej członkiem, każdy podpisuje lojalkę, w której mówi, że się oddaje do dyspozycji służb partyjnych. No i przez rok odosobnienia jego imperium finansowe zostało rozparcelowane, podzielone na kawałki i porozdawane, a on sam, jego firmy zostały poddane gwałtownym regulacji. Czyli jakiś rodzaj zarządu komisarycznego, można powiedzieć, tutaj wkroczył,
0: chociaż w chińskiej wersji. A co z Jackiem Ma? Czy był na obozie reedukacyjnym?
1: Myślę, że jego potraktowano dosyć lekko. Samo to, że po drodze widywaliśmy go na jakichś konferencjach online, udzielał się, no jego zniknięcie życia w Chinach to było bardzo duże wydarzenie. No, Jack Ma nie wiem, czy ma jakichś odpowiedników w Polsce, czy na zachodzie. To jest, to jest Ultra ultracerebryta. To jest self-made man, chińskiej Republiki Ludowej. To jest wzór dla dzieci, młodzieży i dorosłych tego, że można dojść do ogromnych pieniędzy w Chinach. Taki Jack... chiński Jeff Bezos. Tak, ale może, z większą... może Elon Musk bardziej. traktowany z większą sympatią, może niż Jeff Bezos. Bliżej Elona Muska pewnie. No powiedzmy sobie, wyobraźmy sobie, że Elon Musk zostaje zniknięty na rok i pojawia się raz na trzy miesiące na jakiejś mało znaczącej konferencji internetowej, a jego imperium SpaceX i Tesli jest rozdzielane na kawałki y, przez różne państwowe spółki. Ciekawa, ciekawa wizja. Tutaj postawię trzy kropki, bo mam jeszcze jeden
0: duży znowu temat i znowu y, napijmy się kawy w międzyczasie. Ja chwilę porozmawiam. Y, znowu chodzi o kryzys, który może ta sprawa wywołać. Kryzys gospodarczy. No bo przecież dochodzą do nas informacje od kilku tygodni o dużych problemach. Już wcześniej te problemy były chińskiego dewelopera. Wiemy, że Chińczycy budowali, nie wiem czy kolokwialnie określę to, na potęgę całe osiedla, całe miasta Widma to też przysłużyło się na pewno rozwojowi Chiny, ale co oznacza potencjalny problem tego dewelopera? Czy jest możliwy jego upadek, czy jednak partia raczej zrobi tak, żeby było dobrze?
1: Ja sobie próbowałem poszukać takiej metafory, która by dobrze oddała, co tam się dzieje. I myślę, że naj, najlepiej to oddać poprzez metaforę, z energetyki jądrowej. Więc system, znaczy chiński sektor mieszkaniowy, budowy mieszkań, deweloperski, to był taki ogromny, wielki atomowy reaktor, uruchomiony w zasadzie w czasie kryzysu 2008 roku, kiedy cały świat pikował w dół. W Pekinie podjęto decyzję, że trzeba ten utracony eksport, ten wielki szok zasypać pieniędzmi, które wtłoczono do ogromnego, już wtedy, chińskiego systemu właśnie deweloperów państwowych, powiązanych z partią zawsze, ale no bardzo dużego, zróżnicowanego, gdzie jest kilku tych ogromnych graczy, jak właśnie Evergrande, ten, o którym mówimy, który ma dzisiaj najwięcej problemów, ale za Evergrande są dziesiątki, jeśli nie setki bardzo podobnych historii. Firm deweloperskich, które miały nieograniczony dostęp do kredytów państwowych, i miały jedno zadanie. Budować. Budować, budować, budować miasta, osiedla, mieszkania po to, żeby napędzać wzrost w Chinach. Trwało to ponad 10 lat i dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy te firmy są niesamowicie zadłużone. Poziom pustostanów w Chinach, czyli mieszkań, w których nikt nie mieszka, sięga 20%. To są miliony mieszkań, w których dzisiaj nie mieszka. One są sprzedane. Bo... No właśnie, 100 milionów ludzi zostaje na lodzie w przypadku tylko tego jednego dewelopera, jeżeli
0: dobrze, dobrze doczytuję.
1: Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że to, to jest próba kontrolowanego wygaszenia, jeżeli traktować ten, ten, ten sektor mieszkaniowy jako taki wielki reaktor atomowy, który napędzał nie tylko Chiny, ale i globalną gospodarkę przez ostatnie 10 lat, ten wielki boom deweloperski w Chinach, to to, co próbuje dzisiaj zrobić Pekin, to w sposób kontrolowany to wygasić. I to, co się dzieje z Evergrande, to jest taka bardzo subtelna gra, gdzie Pekin wziął Evergrande, tą wielką spółkę deweloperską, najważniejszą pewnie, gdzie jest właśnie setki milionów ludzi kupowały tam mieszkanie, kupowały akcje tej firmy. To jest bardzo ważny jakby element tego syksem, systemu, jedna z podpór. Pekin wziął na widelec Evergrande i zaczyna Przypiekać tę firmę. To jest bardzo. Wygaszać reaktor. Tak. A co napędza ten reaktor? Co jest paliwem? Pieniądze, ludzie. Wszystko naraz. To, to jest plot, to działało bardzo dobrze dla deweloperów. Wziąć nieograniczony kredyt z państwowego banku, zbudować. Ludzie te mieszkania kupowali. Ja mówiłem o pustostanach, ale to są mieszkania sprzedane. Bo y Jak mo to możliwe, że bierzemy tanie kredyty?
0: Y y y rozumiem, że spłacamy je, bo przecież wszystko sprzedajemy a mimo wszystko jesteśmy na minusie.
1: Wynika to z, z, z kilku, znaczy znów splotu różnych okoliczności. Generalnie rzecz biorąc, te ceny, które rosły w sposób no, bardzo szybki przez ostatnie lata, zaczęły być ogromnym problemem społecznym, również dla Pekinu. Jest całe pokolenie młodych Chińczyków, którzy w ogóle nie mogą myśleć o zakupie mieszkania, bo ceny są niebotyczne. Niebotyczne nawet na... W, w Warszawie się mówi o tym, że u nas jest trudno, natomiast w dużych miastach chińskich jest to całkowicie poza zasięgiem całego pokolenia e, młodych Chińczyków. No a do tego wszystkiego, e, tak jak mówiłem, rząd próbuje to wygaszać. Wygaszać dlatego, że liczba spółek, które są ogromnie zadłużone i budują jeszcze więcej i jeszcze więcej, jest tak duża, że ten dług, cała jego masa powoduje ogromne ryzyko dla sektora finansowego. Po prostu, okej, okay, to buduje PKB, tak? Znaczy, tworzy PKB, tworzy miejsca pracy i... To był główny cel rozgrzania tego wszystkiego. Ale dzisiaj Pekin, i to widać przemówienia chińskich liderów, samego Xi Jinpinga, którzy mówią o tym wprost, mówią to jest największe ryzyko, które stoi dzisiaj przed Chinami, to, że ta wielka bańka i ten wielki nawis długu, który wisi nad, nad Chinami, że ona w jakiś sposób może pęknąć. I tylko jedno zdanie, Evergrande jest przypiekana po to, żeby wszystkie tysiące chińskich deweloperów, które w ten sam sposób rozwijał swój biznes, żeby przehamowali. Żeby... No dobrze, ale
0: co, co z ludźmi, którzy, jak rozumiem, wzięli w większości te mieszkania na kredyt? Mieszkań nie będzie, bo deweloper na przykład stanie się niewypłacalny, nie wybudował tych mieszkań, nie oddał, więc ludzie spłacają kredyt, nie mają gdzie mieszkać, mieszkają w jakichś mieszkaniach zastępczych. No to przecież nie tylko firmy budowlane budują PKB i siłę gospodarki, no ale też ludzie i ich,
1: ich pieniądze. Nie ma dobrych wyjść. Dla Pekinu nie ma dobrych wyjść. No, albo mamy przebicie bańki na rynku finansowym, które może pogrążyć tę gospodarkę, albo koszty przerzucone właśnie na obywateli, na pracowników. A to i tak firm. się skończy jakimś
0: kryzysem, pewnie, bo to są, to są setki milionów osób, jak rozumiem.
1: To jest kwestia, znów zrobienia tego w uporządkowany sposób. Ktoś musi za to zapłacić. Znaczy To mleko się już rozlało i teraz trzeba znaleźć kogoś, kto za to zapłaci. Pytanie, kto będzie najmniejszym problemem dla Pekinu i jakie on ma instrumenty, żeby sobie z tym radzić. Bo ja powiem może trochę cynicznie. Pekin się przygotowywał od dawna na tego typu wystąpienia społeczne. I na przykład pękanie różnych piramid finansowych w Chinach już no, setki idące liczbę protestów wywoływało w Chinach. Ludzi, którzy się skrzykiwali w internecie, umawiali w Pekinie pod instytucjami nadzorującymi system finansowy, że stracili oszczędności życia tych setki tego typu zdarzeń i już myślę, że miliony ludzi, którzy traciły na tym oszczędności. Natomiast Pekin jest na to bardzo mocno przygotowany, bo ma cały ogromny aparat inwigilacji, który czyta wiadomości tych ludzi, jak rozmawiają w internecie i się skrzykują na mediach społecznościowych ich po prostu literalnie wyłapuje w momentach, w których jadą na protesty. I, I wyjmuje poza społeczeństwo, obniżając im rating. Jest to jeden z dokładnie z narzędzi, z całego szeregu narzędzi sz szerokiego, które Pekin ma, żeby sobie z tym radzić. No, oczywiście jeżeli 100 milionów ludzi naraz straci oszczędności życia, to myślę, że nawet najbardziej zaawansowane, uzbrojone w algorytmy państwo autorytarne sobie z tym nie poradzi. Ale to jest całe wyzwanie stojące przed Pekinem. I jak to zrobić tak, żeby ten proces był rozciągnięty w czasie? I nie wywołał lawinowej, lawinowych efektów. No właśnie, to ostatnie, w takim razie ostatnie pytanie, żeby uporządkować tą dyskusję. Jaka jest według Pana szansa
0: na to, że ten kryzys na rynku deweloperskim w Chinach może się rozlać na resztę świata?
1: Moim zdaniem teraz, w tym momencie, ryzyko nie jest bardzo duże. Evergrande to jest firma ogromna, łatwa do wzięcia na widelec, łatwa do kontrolowania. Wystarczy wejść do jednego biura i zobaczyć wszystkie liczby, co poszło źle, co dobrze, gdzie są długi, gdzie ich nie ma. I z tym takim sobie może relatywnie łatwo radzić. Problem moim zdaniem największy jest na poziomie lokalnym tysięcy czy dziesiątek tysięcy małych deweloperów zadłużonych w małych chińskich bankach. To jest wszystko powiązane z, re, z regionalnymi strukturami partyjnymi. To są wszystko dzieci czy bracia, czy siostry y, urzędników partyjnych, ale to tam w tym takim plocie dziesiątek tysięcy firm, długów, niejasnych przepływów finansowych, to tam kryją się ryzyka, bo Evergrande jest dosyć proste. Jest wielkie i łatwe do zarządzania, dlatego można to robić. A jeżeli jakaś negatywna reakcja łańcuchowa czy kryzys miałby się zacząć, to ja bym ich szukał w miastach drugiego czy, czy, czy trzeciego rzędu, które nagle jak domek z kart czy domino zaczną się sypać. I tu stawiamy kropkę, a sytuację
0: przedstawił Jakub Jakubowski, ekspert do spraw Chińskiej Republiki Ludowej, ośrodek wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem. A teraz zaśpiewam Sanach. Projekt Nieznajomy nie kłamie.